0: Les Shows de la Bible, le podcast au nom imprononçable qui vous dévoile tous les liens entre les Écritures et notre culture.
1: Cours absérisme!
0: Salut à toutes et à tous, aujourd'hui, on va parler d'un couple biblique, de légende.
1: Allez, on y va, Jacques
0: Dutronc et Françoise Juliette D'ailleurs, ce n'est pas si évident de bien remettre les deux morceaux du couple ensemble, car ils ont changé de nom en cours de route. Apollin et Myrtille, on dirait une chanson de Bobby Lapointe. Ce couple mythique, c'est celui d'Abraham et de Sarah, qui s'appelaient auparavant... Abraham et Sarai. Plus qu'un changement de nom, on va voir que c'est un changement de vie pour nos deux personnages, on vous explique tout. Mais avant ça, n'oubliez pas de vous abonner au podcast, nous laisser une note 5 étoiles, un petit commentaire, et si vous êtes fidèle du podcast, pensez à nous faire un don sur notre site prixme.org, car Prixme est un média associatif qui ne vit que de dons. Merci beaucoup, c'est parti on vous donne quelques clés de contexte avant d'entrer dans le cœur du sujet. Celui qui s'appelle encore Abraham, A-B-R-A-M, vit à Our, en Mésopotamie, et répond à l'appel de Dieu. Le plus simple est encore de lire les trois versets qui introduisent le chapitre 12 de la Genèse.
1: « Le Seigneur dit à Abraham, quitte ton pays, ta parenté et la maison de ton père, et va vers le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation, je te bénirai, je rendrai grand ton nom. » Et tu deviendras une bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront. Celui qui te maudira, je le réprouverai. En toi seront bénies toutes les familles de la terre.
0: » Si on résume, Dieu demande à Abraham de quitter trois choses. 1. Sa terre, la Mésopotamie. 2. Sa parenté, sa famille au sens large, la parentèle. Et 3. La maison de son père, autrement dit, papa, maman et les frères et sœurs. Et en miroir, Dieu lui promet trois choses. 1. Une terre, le fameux pays que je te montrerai, mais mieux vaut prendre une bonne boussole. 2. Une nation, un peuple, une descendance. Et 3. Une bénédiction, pas seulement pour lui, mais à travers Abraham, une bénédiction pour le monde entier. Si vous voulez tout comprendre de cet appel à tout quitter que Dieu lance à Abraham, on vous invite à écouter notre podcast Abraham, tout plaqué pour la terre promise. Mais déjà, avec ce rappel, vous comprenez que la feuille de route d'Abraham est ambitieuse. J
1: tu notre vie souviens de l'oubli grave bien mieux que partir de dans la mémoire d'abra
0: l'album de Céline Dion Sorti en 1995, regorge de pépites bibliques, comme ici avec sa chanson La mémoire d'Abraham et des paroles très justes mettant l'accent sur l'obéissance d'Abraham à Dieu. On a parlé d'Abraham, mais il ne sera pas tout seul aujourd'hui car on va se pencher sur son couple avec Sarai. Au départ de Mésopotamie, Sarai était âgé de 65 ans et Abraham 75 ans. Des âges symboliques, mais qui montrent qu'ils ont déjà bien vécu. Et surtout, on apprend une information décisive au chapitre 11 de la Genèse, Sarai est stérile. C'est l'information qui va nous accompagner tout au long de cet épisode, Abraham et Sarai n'ont pas d'enfants, et l'horloge tourne, Dame Dame déo. Dame, dame. Impossible de vous raconter dans le détail toute l'histoire du couple car elle couvre un tiers de la genèse et il nous faudrait à peu près 7 podcasts. Alors pour aujourd'hui, on va se concentrer sur un grand moment de bascule de leur vie, le changement de nom. Une vraie bascule, un peu comme quand on passe de France 2 à France 3 sur le Tour de France. Pour ne pas vous lâcher dans la nature, on vous résume l'histoire très grossièrement pour que vous puissiez profiter au mieux du sens de ce moment de vie. Abraham et Sarai quittent la Mésopotamie avec une caravane de bergers et dans le lot... Ils embarquent le neveu d'Abraham, Lot, département numéro 46. Arrivé en terre de Canaan, soit l'actuelle terre sainte, Dieu indique que c'est bien cette terre qui est donnée à Abraham et à sa descendance. Bonne nouvelle. Mais voilà, une terrible famine frappe Canaan. Aussitôt arrivé, tout ce beau monde va devoir fuir plein sud vers l'Égypte. En Égypte, Sarai, qui est très belle, est enlevée par Pharaon. Cette détention de Sarai ne plaît pas tellement à Dieu qui va envoyer des plaies sur l'Égypte. Et oui, déjà bien avant Moïse, pour permettre à Abraham et Sarai de continuer leur chemin, le couple se retrouve et quitte l'Égypte pour retourner en terre de Canaan, au nord. Après quelques querelles entre leurs bergers respectifs, Lot, le neveu, se sépare de son oncle Abraham et va s'installer dans les terres les plus fertiles à l'est de Canaan, notamment dans une ville bien connue du nom de Sodome, laissant à Sarai et Abraham les parties les plus désertiques. Et puis pour se maintenir en forme, Abraham va ensuite vaincre, avec 318 hommes, les armées mésopotamiennes, car à l'époque, des rois mésopotamiens ont vassalisé des royaumes cananéens, mais grâce à Abraham, Canaan, outragé, Canaan brisé, Canaan martyrisé, mais Canaan libéré. On pourrait croire qu'Abraham a fait le plus dur, mais voyant que les promesses de Dieu, en particulier la descendance, tardent à arriver, Abraham a un petit coup de déprime. C'est là qu'il reçoit une nouvelle promesse de Dieu au chapitre 15, verset 5 de la Genèse.
1: « Regarde le ciel, et compte les étoiles si tu le peux. Et il déclara... » Telle sera ta descendance.
0: Pour sceller le tout, Dieu va conclure une alliance unilatérale avec Abraham. Cette alliance pourrait donner des ailes au couple Sarai et Abraham. Pourtant, n'ayant toujours pas enfanté, Sarai pousse Abraham à avoir un enfant avec sa servante Agar. Enfant dont Sarai pourrait malgré tout être la mère, un peu comme dans le roman de science-fiction La Servante Écarlate. Un fils va naître d'Abraham et de la servante Agar, ce fils, c'est Ismaël. Pour autant, est-ce bien ce que Dieu veut à travers la promesse de descendance faite à Abraham C'est maintenant qu'on va basculer. Écouter l'un des tubes du groupe Agar Agar, c'est une façon de rendre hommage à la servante de Sarai mère d'Ismaël, et aussi un peu un ingrédient magique si vous voulez réussir les panakota à la maison. On vous a refait l'histoire d'Abraham et Sarai à gros sabots, attardons-nous maintenant sur le chapitre 17 de la Genèse, car bientôt il ne sera plus question d'Abraham et de Sarai, mais d'Abraham et de Sarah. Avant d'attaquer la lecture, regardons peut-être ce que veulent dire les deux prénoms. Abraham signifie « le père est élevé », ce qu'on peut interpréter dans l'histoire familiale d'Abraham comme signe d'un fort attachement à son propre père. Père Terra et le prénom Sarai en hébreu signifie ma princesse. On a ça en tête. Maintenant, lisons Genèse 17 des versets 1 à 5.
1: Lorsqu'Abraham fut arrivé à l'âge de 99 ans, le Seigneur lui apparut et lui dit Je suis le Dieu tout puissant. Marche devant ma face et sois irréprochable. J'établirai mon alliance entre moi et toi et je te multiplierai à l'infini. Abraham tomba la face contre terre et Dieu lui parla ainsi. « Moi, mon alliance est avec toi. Tu deviendras père de nombre de nations. On ne t'appellera plus Abraham, mais ton nom sera Abraham, car je te fais père de nombre de nations.
0: » Ça y est, Abraham a été renommé Abraham. Mais alors quel est le sens de cet acte Plongeons-nous dans la culture traditionnelle de l'époque où le nom n'est pas une réalité secondaire. Il entre en mystérieuse interaction avec la réalité. Le nom possède un pouvoir de concrétisation plus important que sa valeur identificatrice. Autrement dit, il peut rendre présente la personne nommée. C'est déjà vrai dans le monde païen et ça l'est encore plus dans l'univers biblique où Dieu crée l'univers par sa parole et donc en prononçant des noms en Genèse 1. Pour le dire plus simplement, dans la Bible, ce n'est pas tellement l'individu qui porte le prénom, mais le prénom qui porte l'individu.
1: Je veux un enfant, je veux un enfant, je veux tant. Sentir le sang, la vie de temps, je veux un enfant. Passe 28 jours, les doigts croisés, j'attends mon tour. Mais sur mes dessous, le sang revient.
0: La chanson « Je veux un enfant » du duo Brigitte met le doigt sur le thème de l'infertilité qui traverse les millénaires depuis l'histoire d'Abraham et Sarai. Et si ce changement de nom était la concrétisation de la fécondité pour le couple En hébreu, le terme « Abraham » est un jeu de mots qui signifie « père d'une multitude ». Autrement dit, Dieu donne un nouveau nom à Abraham pour mieux révéler la bénédiction et la nouvelle mission qui lui incombe. De plus, le H est une lettre divine présente dans l'un des noms de Dieu appelé Tétragramme, les quatre lettres, YHWH, et donc Dieu met un bout de son nom dans celui d'Abraham comme signe de l'alliance qu'il conclut avec lui. Mais on a beaucoup aimé une autre interprétation, certains rabbins avancent avec humour que ce rallongement du nom d'Abraham est en fait l'accomplissement de la promesse que Dieu lui a adressée quelque temps auparavant. En effet, on a lu Genèse 12 tout à l'heure où Dieu avait promis de rendre grand le nom d'Abraham et techniquement parlant, c'est imparable, en glissant un H au milieu du nom d'Abraham, Dieu a rendu son nom plus grand.
1: CQFD.
0: Ça y est, on peut enfin parler d'Abraham, mais ce qui est beau, c'est que Sarai aussi va changer de nom. Lisons la suite de Genèse 17, des versets 15 à 21.
1: Dieu dit à Abraham Tu ne donneras plus à Sarai, ta femme, le nom de Sarai, car son nom est Sarah. Et je la bénirai aussi, et je te donnerai d'elle un fils. « Je la bénirai, et des nations et des rois de peuple sortiront d'elle. » Et Abraham tomba sur sa face, et il rit, et il dit dans son cœur, naîtrait Naitrait-il à un centenaire Et Sarah, une femme de 90 ans, enfanterait ?» Et Abraham dit à Dieu, « Ô oh, qu'Ismaël vive devant votre face !» Et Dieu dit, « Certainement, Sarah, ta femme t'enfantera un fils, et tu l'appelleras du nom d'Isaac, et j'établirai mon alliance avec lui » en une alliance sempiternelle avec sa semence après lui. Quant à Ismaël, je t'ai entendu. Voici, je l'ai béni, je le rendrai fécond et je le multiplierai fortement. Il engendrera douze princes et je ferai de lui une grande nation. Mais mon alliance, je l'établirai avec Isaac, que t'enfantera Sarah l'année prochaine à même époque.
0: Sarah et Abraham reçoivent un nouveau nom, car Dieu veut les associer tous les deux à la mission à laquelle ils sont appelés. Regardons le changement de prénom Sarai, Sarah, de plus près. On se souvient que Sarai signifie « ma princesse » en hébreu. Son nouveau nom, Sarah, signifie seulement « princesse ». Petit changement, mais très symbolique, on peut interpréter la chute du possessif comme l'action de Dieu qui délie Sarah et met fin à toute forme de domination sur elle. Au passage, Dieu vient également glisser un H dans le nom de Sarah, S-A-R-A-H. Pour les rabbins, Dieu vient ainsi prendre place au milieu du couple.
1: La femme qui est dans mon lit n'a plus vingt ans depuis longtemps. Les yeux cernés par les années, par les amours. Au jour le jour, la bouche usée par les baisers. Trop souvent, mais trop mal. Donner le teint blafard, malgré le phare,
0: plus pâle qu'une tache de lune. Georges Moustaki, celui qui se qualifie de juif errant dans sa chanson Le Métèque, rend ici hommage dans une autre chanson à une vieille femme nommée Sarah. Est-ce une référence masquée à la Sarah de la Genèse Mystère. Finalement, Sarah ne reçoit pas seulement un nouveau nom. Dieu lui indique également que d'elle naîtra le fils de la promesse, le seul, le vrai. On comprend que l'enfant de la promesse n'est pas Ismaël, premier fils d'Abraham avec Agar, mais c'est bien Isaac, fils d'Abraham et de Sarah. Tiens d'ailleurs, tant qu'à être dans les prénoms, Isaac signifie en hébreu « il a ri ». Et c'est bien ce qu'a fait Abraham quand Dieu a réaffirmé sa promesse d'un fils pour lui et Saraï, Abraham a ri ». Finalement pour les croyants, l'enseignement que délivre habilement ce récit de la vie d'Abraham et Sarah est certainement le suivant. quelque longue soit la route, quelque soit l'histoire et quelles que soient les péripéties en chemin, Dieu ne laisse jamais tomber et reste fidèle à sa promesse. Allez, on vous libère, c'est l'heure d'aller vous renommer Pierre Jacob ou Marie Jezabel. Dans la Bible, il y a du choix. D'ici là, n'oubliez pas de vous abonner, partager ce podcast partout autour de vous. Et pourquoi pas, faites-nous un don sur Prixme.org, car nous ne vivons que de dons chez Prixme. Et on se quitte avec une Sarah talentueuse, Sarah Vaughan, qui chante l'ullaby of Birdlands. Ah très très vite
1: lullaby of Birdland, that's what I always hear. When you sigh, never in my wordland could there be ways to reveal in a phrase how I feel. Have you ever heard two turtle doves, Bill and Coo, when they love? That's the kind of magic music we make with our lips when we kiss.